0: Провитание, Сябре, 15 октября, идти в подкаст, я Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой Digital и пятница, поздравляю тебя с этим прекрасным днем, я, честно говоря, не люблю пятницу, потому что дальше суббота, воскресенье, и типа у фрилансеров это не выходные, на мой взгляд. Обсудим все-таки новости диджитал-маркетинга и рекламы. Я уже сегодня писал с утра про это в Телеграм-канале, но надо обсудить. Появилась информация, это я прочитал на The Verge, о том, что Facebook разрабатывает системы. Ну, я так не люблю, когда говорят искусственного интеллекта, потому что искусственного интеллекта по сути нет. Это алгоритм, какая-то нейросеть или что-то еще, но здесь красиво, конечно, говорить искусственного интеллекта. Так вот, системы, которые будут подключены к будущим поколениям, умных очков, вот как выпустил уже Facebook свои Ray-Ban Stories. И вот будущие очки, подключенные к этой системе, они будут снимать как бы все, что ты видишь постоянно, слушать все, что ты слышишь, и потом а, позволять тебе как бы оперировать с... Своей, своей жизнью. Вот так я это назову по-странному, по-сложному. Но суть в том, что ты вот готовишь, не знаю, еду, такой, подожди, а я посолил, не посолил? Говоришь, там, не знаю, какая им система, а вот скажи, я посолил? Он говорит, да, ты уже посолил. И, или там, а что дальше по рецепту? Тебе, опять же, система подскажет, что дальше по рецепту обычно надо, там, добавлять в какую-то еду, которую ты готовишь. Или, слушай, а где где ключи оставил? Или, слушай, а я выключил утюг? И, или, а как звали того парня, с которым мы познакомились? Или, слушай, о чем мне там говорил начальник, когда я его не слушал И вот эти вот фишки, то есть можно будет как бы искать по твоей жизни Звучит максимально футуристично максимально интересно, потому что, э, ну, даже там в э, «Черном зеркале» были серии неоднократные про вот отматывание жизни, но там именно было отматывание, то есть не контекстный поиск. Это очень сложно в данном случае, потому что, ну, надо понимать, получается, система должна понимать, что и когда и где ты делаешь. Это, ну, вау! Но уже есть записанные 3205 часов видеозаписей от 855 участников э, из, там, разных стран и 9 стран, для того, чтобы вот эти записи использовались для обучения как раз-таки системы вот такого контекстного поиска. С чего-то начнутся эти данные и потом будет как-то там ими апеллировать. А это звучит очень стрёмно, ну согласись. То есть ты такой, ну, конечно, это прикольно, но, блин, Facebook не скажет, чтобы компания, которым можно доверять вообще ни разу. Ну, то есть Facebook прям... Facebook мне напоминает наших строителей, которые строят мне дом, которые говорят, вот все, дедлайн, вот прям среду 100%. И во вторник они пишут, говорят, нет, в пятницу. И вот так происходит каждый раз с каждым проектом, с каждой задачей, которую они делают. То есть никогда не бывает вовремя. Я, в принципе, уже с одной стороны устал, с другой стороны привык, ну и бесит. И вот Facebook такой же, типа, нет, мы не используем ваши личные данные через три года. Не, ну мы как? Мы использовали, но не прям так сильно. И вот это вот происходит регулярно. И сказать, что отдать корпорации, которая постоянно косячат с личными данными, приватностью, вот этим вот всем, всю свою жизнь в руки, но ну, не хочется. С другой стороны, это мы тоже обсуждали в комментариях у меня в Телеграм-канале, есть различные заболевания, связанные с памятью, с мозгом, условно, альцгеймер и прочие не самые прикольные вещи. И вот в данном случае очки, которые будут понимать твою жизнь и имеют возможность тебе что-то подсказывать, как, знаешь, такая сиделка, которая видит твоими глазами. Это очень крутая вещь, очень перспективная. То есть, если подумать, это действительно может быть прорыв. Речь не идет о том, что там в следующем году Facebook это выкатит. Это пока какие-то стартовые приготовления, но вообще можно посмотреть, что Facebook тратит и инвестирует кучу ресурсов в будущее VR, -а, AR, -а, и является одним из лидеров рынка, ну, по крайней мере, VR -а сегодня, со своим Oculus и прочим. Я где-то читал статистику, что у него, по-моему, до 30% всех сотрудников Facebook а работают именно на а, направлении vr вском. и это, ну, это говорит о том, что Facebook, конечно, в это верит, и эти метавселенные, которые там, сутер, а, рассказывает, что будет делать, это, конечно, ну, будущее, платформы, Пока есть ресурсы умирающего Фейсбука, назовем так, умирающего, будут пилить вот такие вот вещи. А, и к следующей интересной новости тоже поговорим про соцсеть. Я не знаю, как это спокойно говорить. Короче, депутаты разработали законопроект об отключении не соцсетей. О рекомендательных систем в соцсетях и сервисах, это вот одним из это сейчас пока один из первых законопроектов, которые планируют рассмотреть в Госдуме нового созыва. Я, конечно же, говорю про Россию о том, что. А давайте мы как бы сделаем рекоменда... ну, вот эти алгоритмы более прозрачными, скажем так, и дадим возможность юзерам их отключить. И речь идет не только про соцсети, а в принципе про. Алгоритм рекомендаций, типа условный кинопоиск, Spotify и прочие ребята, там тоже есть алгоритмы. И вот это вот про все. А, ну, это закон, знаешь, по принципу, а вот алгоритмы продвигают неправильную повестку, потому что вот мы считаем, что люди на самом деле, наши граждане так не думают. Это вот все алгоритмы, так вот они вот продвигают, продвигают какие-нибудь идеи а, честных налогов, отсутствия коррупции и все остальное. Давайте мы их вырубим нахрен. И таким образом, типа, сделаем жизнь лучше Условное возвращение к хронологической ленте Конечно, можно тут шутить о том, что Депутаты так до... устали от того, что у них охваты падают Что давайте отключим алгоритм Я считаю, что алгоритм неоднократно об этом говорил, это благо соцсетей без алгоритма, нам было бы там уже давно неинтересно, и представить себе, что я могу сделать такую же интересную ленту в своем ТикТоке, подписавшись на какое-то количество пользователей, как это делает мне алгоритм, невозможно, ну то есть невозможно сделать так хорошо, просто у других пока алгоритмы не такие умные и классные, и отключение алгоритма, ну вообще не благо, ну то есть, возможно какая-то прозрачность, но опять же в каком формате компания должна отчитываться перед государством о том, что этот алгоритм работает вот таким образом или, или другим. Во-первых, они могут врать. Всю статью ну, никто не может проверить, никто не может сделать нормальный аудит. Вот, ну либо ты пускаешь самые недры, и там какие-то сторонние институты будут этим заниматься, ну кому? Кому это надо? А, кому это надо из компании? И как здесь оставить тайну коммерческую самой работы алгоритма? Очень непонятно. Короче, закон, как обычно, хотят что-то там принять, рассмотреть и все остальное. Технически, на мой взгляд, он не сказать, чтобы реализуемый. К новостям, которые, ну, вот могу сказать, что про Apple. Я и воспользовался этой новостью. Короче, прочитал на ВИСИ, что Apple продлила до октября 2022 года программу замены AirPods Pro, в которых потрескивает звук. А прикол в том, что я купил прошки, ну, относительно на старте продаж, насколько я помню. Ну, короче, вот давно, типа полтора, там, два года назад. Может, даже не на старте. Ну, короче, я их купил. Все было прекрасно. Я кайфовал от этих наушников. Качество звука, понятное дело, не идеальное. И, допустим, бас и, в принципе, звук у аналога. Аналогичных наушников от Huawei мне нравилось больше Но они постоянно падали Теряли соединение и все остальное И в этом плане техника Apple, конечно, обеспечивает Очень комфортное существование Но этим летом они начали у меня трещать то есть ты, я бегал, а ты бежишь и на каждом вот этом стуке ногой о землю у тебя просто такое потрескение в ухо от шумодавы. Отключая шумодав, все нормально, но без шумодава эти наушники не живут нормально, то есть те режимы, которые есть, некомфортно. Вот, и, ну я такой, ну, блин, грустно. Даже дома ты сидишь, но они, короче, трещат. Вообще не круто. Ну, блин, ну и что делать? Наушники стоят до хрена. За два года они умерли, как-то не круто. Оказывается, что Apple признала, что это их постоянный баг у первых моделей, и и ну, вот тех наушников, которые были произведены до октября 2020 года, и их можно просто поменять. И что ты думаешь, я вчера поехал на сервис, отдал наушники, говорит, да, проблемы постоянно, сейчас проверим, если что, поменяем. Поэтому если вдруг <г> у тебя AirPods прошли, которые вот имеют такое свойство, то смело иди в авторизированный сервис и меняй, все нормально. А теперь к новостям соцсетей продолжим их обсуждать. Twitter начал тестировать показ рекламы в ответах на твиты. Между реплаями, потому что ответ на твиты Звучит как-то странно, реплай, То есть есть твит, оригинально к нему Что-то люди отвечают, и вот между ними будет Реклама всплывать, и что здесь интересно Что Twitter в данном случае говорит Ну это же как бы твое пространство, твой твит Соответственно мы приходим показывать рекламу у тебя В твите, поэтому юзеры смогут воз Получить возможность подключать Либо отключать такую рекламу, и плюс Компания будет делиться частью рекламных доходов С автором твита, то есть такая монетизация Приходит в классическом роде В обычную соцсеть, потому что, ну, вот, на мой взгляд, классические соцсети, типа, ВК, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, Одноклассники, вот, ну, как бы, там, Линкеды. Обычные соцсети, и вот здесь это один из таких прецедентов, по сути. Пока это все тестируется, они будут смотреть на метрики, как люди вообще на это реагируют. Будет это, это им интересно, не будет им это интересно. Будет, возможно, меньше люди комментируют что-то в реплаях, но вообще как бы Twitter пытается себя все-таки монетизировать, потому что у них проблемы вот именно с рекламной выручкой все-таки есть. Что еще... Так, обсуждаем следующую новость по поводу Delivery Club. А, вообще подписки на любые сервисы становятся как бы нормой. И у, если у тебя нет никакой подписки, ну типа, что с тобой не так? И вот Delivery Club начал тестировать подписку. Вроде как они ее проверили о том, что ее нет. И вообще такого мы не делали, но скрины реально есть. А, подписка Delivery Pro называется. С бесплатной доставкой из ресторанов и магазинов. Персональные промокоды на еду и... Написано, что с такой подпиской ты можешь сэкономить 5000 рублей в месяц на бесплатной доставке и 500 рублей на промоколе со скидкой. Возможно, они что-то перепутали, но первый месяц бесплатно, а далее 2000 в месяц. 2000 в месяц за то, чтобы у тебя была бесплатная доставка ну, я так скажу, я достаточно часто заказываю еду, э, ну, там, самокаты, э, Яндекс Лавка, в принципе, типа, просто из ресторанов что-то, ну, просто регулярно, да, я действительно заказываю, а, там есть всегда проблема с тем, что тебе просто вся еда в какой-то момент надоедает и заказывать просто нечего, ты такой, блин, а что заказать, и сидишь... Час тупишь, не знаешь, что я хочу кнопку его формата а, случайный выбор и так тыкать, тыкать, чтобы не найти, под, пока не найдешь, что, что тебя интересует, но пока такого нет. Но а, ну, доставка иногда бывает платной, не часто, иногда, обычно это какие-нибудь типа Макдональдса, но в принципе дороже там 200 рублей доставка бывает, ну по моему опыту прям крайне редко, я обычно не, не заказываю ничего, потому что ну как бы немножечко до хрена это уже стоит. Тут подписка стоит 2000 и ты можешь сэкономить 5 косарей на бесплатной доставке. Сколько же тогда должна стоить бесплатная, ну сколько ты должен заказывать и сколько должна стоить доставка, чтобы э, это все дело отбить? Просто, ну, на мой взгляд, это какая-то нереальная цена, нереальная стоимость, и очень странно, что такое, в принципе, может появиться, скажем так, на свет. Одноклассники обновили дизайн мобильного приложения и добавили туда единую кнопку для публикаций. Ну, стало как бы похоже на все остальное. Ну, не знаю. Как бы дизайн у одноклассников, он особенный, ты его сразу узнаешь, потому что он такой, как бы... Странная наследственность у него есть а, Ну он стал более чистым Наверное так назовем, ну окей, сделали дизайн Молодцы, а, кроме того LinkedIn перестал работать в Китае за то, что на него местные власти работают Из этой новости мы узнаем с тобой, что LinkedIn оказывается в Китае до сих пор Работал, вау, удивительно Я думал, честно говоря, что там уже Все давно а, западное заблокировано И ничего уже а, В принципе не работает Ну вообще никогда, оказывается Они вот не, до недавнего времени работали, но Um Сейчас Microsoft это свернул Они выкатывают там какой-то сайт По поиску работы In InJobs ну, Чтобы заменить вот этот потерянный рынок и, а, Там не будет самой функции Соцсети, будет возможность, не будет Возможности делиться публикациями Но будут как бы анкеты, вакансии и все остальное Ну вот как бы китайский рынок Не самый <пиятный> Приятный для соцсетей Главное, чтобы Россия не пошла по этому пути Вот очень этого все-таки не хочется Хотя предпосылки, конечно же, есть а, Новость, которая вчера просто в сети Телеграм-канал и вечером об этом говорили, пестрили, и мимо пройти было просто невозможно, что в Москве представили первый в СНГ, в России, в Москве гид «Мишлен». 7 звезд получили по одной звезде, два по две звезды, всего в типа список рекомендованных мест попало 69 ресторанов, но там как бы все такое... Итак, очень хорошие места Очень понятные, классные Восхитительные Никаких формата вот это вот шаверма На углу, который Не знаю, 10 лет занимается Какой-нибудь а, Рафшан И он делает крутую шаверму За 150 рублей, вот эту звезду Мишлен получил Такого ничего, к сожалению, нет Хотя хотелось бы как раз <laughs> Что-нибудь такое увидеть, но ждем Когда будет в Питере, мне кажется, такое ощущение Что в Питере место, как будто бы Звезд должно быть больше, то есть вот у меня какое-то внутреннее такое ощущение, типа Питер как столица гастрономии а, и барной культуры России. Могу ошибаться, может быть я уже а, прирос корнями к городу и втоплю за своих. Можно оказаться, конечно же, и так а Теперь две новости про поисковые системы С одной стороны, у нас есть Google Который говорит следующее Что теперь не будет у нас второй страницы Google Он удаляет вторую страницу Google На смартфонах И не будет, будет короче, бесконечная лента Листай, пока не надоест тебе листать Вот так вот, листай, листай, бесконечная лента Кстати, но ну, это в целом, ну логично а Почему на мобильных устройствах, когда ты листаешь Не будет такой истории Просто удивительно, что до сих пор у нас были страницы Конечно же, есть куча мемасов Просто вторую страницу Гугла, на которую просто вообще не существует жизни Но, как бы, окей, Google делает такую мини-революцию у себя С точки зрения интерфейса А с другой стороны, у нас есть Яндекс, который запускает Или уже тестирует, запустил, как назвать Ну, подборки курсов то есть ты ищешь, допустим, курсы по SMM. И он тебе, так, кстати, вот зайду на Яндекс, посмотрю, может, у меня он тоже что-нибудь выдаст и подаст. Так, курс по SMM. Допустим, я ищу. Нет, у меня такой подборки. А, нет, есть внизу, не в самом верху. И он показывает мне... Сразу же школы, которые это делают, с какого числа начинается обучение, сколько стоит, и какие есть рассрочки, с курсы, скидки. И тут сплошной стилбокс, 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 потом нитология, нитология, гикбрейнс, гикбрейнс, нитология, бла-бла-бла-бла. Короче, все крупные школы. И вот он делает такую как бы удобную для пользователя подборку курсов. Честно, не, ну, зачем? То есть, как бы Чего в этом такого удобного Для пользователя должно быть? Все равно надо Заходить в каждую ссылку и тогда Это искать ну И смотреть, чем отличается программа Ты же не убираешь просто по цене, ну, нет То есть, и скорее всего Туда Яндекс, ну, по классике, как это происходит Будет запихивать свои продукты Ну, в первых рядах, назовем это так Ну, по крайней мере, он там будет везде Хорошо индексироваться, возможно, потом Это, не знаю, будет платные места, это новый рекламный Формат, непонятно, зачем к чему это приведет, но мне... Я не люблю, короче, когда э, поисковые системы настолько вот сильно, назовем так, обогащают э, свой с выпуска и выдачу в коммерческих запросах. Потому что как только это происходит, обычно коммерческим запросам от этого легче жить не становится. Так, новая реклама вышла от Макдональдса. И там, угадай, кто? Правильно, Гудков. Давно его не было в рекламе, наконец-то он опять появился. И реклама мне показалась крайне... Вторичный, назовем так. Ну, то есть гудков есть Бигмак. Тут второй гудков начинает с ним спорить, что есть Бигмак и почему бы не есть так. И вот такие, такая реклама. Они поют песни на фоне светомузыка. И ты на это все смотришь. Это так вторично. Это даже не вторично, это третично. Дичайший самоповтор самоповтора. Гудков, как обычно. И... Я вот здесь пытаюсь себя поймать и остановить от э, осуждения, назовем и так, потому что, ну, очевидно, что рекламу делают не для других маркетологов. В данном случае ее делают для широкой аудитории. Широкая аудитория с большой долей вероятности не смотрела все предыдущие каждую рекламную кампанию, Гудкова каждую рекламную кампанию Макдональдс и все остальное. То есть она в принципе живет в своем мире. И вот для них, возможно, это классный свежий ролик. Но так сложно сказать, что он интересный, потому что ты смотришь такой: ну, блин, ребят, ну пр просто вот список всего популярного в роликах последних там трех-пяти лет вы взяли намешали в один ролик и сделали ну, опять же, скорее всего Это снобизм маркетолога, который просто Хочет, а давайте что-нибудь новое, смело, интересно Покажите мне, пожалуйста А для аудитории вполне себе норм И опять же, реклама, я считаю, что должна быть эффективна Именно в первую очередь для аудитории А не нравится это маркетологу, который запускает Или какому-нибудь подкастеру-блогеру, который Обсуждает, это все абсолютно адекватно Но мне она не нравится, о чем я Как бы подчеркиваю и говорю а По поводу того, что не нравится Опять же, вчера мы начали обсуждать с тобой Новость о том, что билайн сделал ребрендинг и начал писаться с маленькой буквы. Это просто кошмар, опять же, повторюсь, для любого пиарщика-мартидога, потому что все будут писать билайн все равно с маленькой буквы, будут приходить и говорить, напишите билайн с большой буквы, наоборот, будет писать начало предложения билайн с большой буквы, будет приходить билайн и говорить, напишите с маленькой буквы, потому что мы такие вот наш такой логотип и все дела, и теперь слоган называется на твоей стороне. И вся компания построена на том, что Beeline, он тебя понимает таким, какой то есть. И вот, да, ты можешь посидеть в пробке и послушать какой-нибудь стрим, потому что жена не понимает, а мы тебя принимаем таким, какой то есть. А, блин, я не знаю. Ну, то есть, может быть, какая-то в этом смысл есть. Но, камон, кого вообще сейчас в современном мире интересуют мобильные операторы? Всем у меня ощущение. Опять же, супер субъективное мнение. Насрать. Просто плевать. Все, что я хочу от моего оператора сотовой связи, стабильный интернет, стабильный интернет и какой-то тариф, который я могу, условно говоря, кастомизировать. Все остальное просто идите лесом. Мне это ничего не требуется. То, что мобильные операторы пытаются обмазаться экосистемами, перделками, сестелками и всем остальным – Нужен интернет Звонки для какой-то части аудитории тоже, опять же, нужны В некоторых моментах они нужны Но главное покрытие Ты хоть урасказывайся о том, какой ты молодец Но если у меня даже в центре города Отваливается билайн а Такой у меня раньше был, он просто падал Его не было, типа, на Невском И я там жил возле московского вокзала Железнодорожного, опять же, это центр города Там новый квартал есть Я там жил, и там его просто не было И в этот момент ты думаешь, ну, как бы, чуваки Вы можете рассказывать мне что угодно, но если связь говно но я от вас ухожу, я ушел, и я думаю, так же поступает большинство, и поэтому как бы вот этот маркетинг, который может быть прекрасным с какой-то кстати, хотя мне я не вижу здесь ничего интересного, он сильно не работает в связке с плохой связью, потому что, ну опять же, вот я помню, когда едешь, допустим, на Сапсане из Москвы в Питер, ну или наоборот, и билайн у тебя есть в кармане, ты понимаешь, что как только ты отъезжаешь с вокзала, в принципе, до следующего вокзала у тебя связи нет. Ну, просто расслабься. Рядом сидит какой-нибудь мегафон, и у него работает. Еще кто-нибудь сидит, у него работает, а у тебя связи просто нет. Такой, ну, классненько. Билай на твоей стороне, замечательно Рад за вас, сделайте мне просто Покрытие нормально, его нет И я думаю маркетинг эту проблему Не исправит а, Появилось исследование от компании Flute and Partners в рамках проекта Beta Briefs Project Типа лучшие брифы Они провели исследование, которое показало, что третий рекламных бюджетов Тратится впустую из-за неудачного Брифа и плохой коммуникации агентств И маркетологов а, Вот, по оценкам респондентов 33, но это по оценкам респондентов то есть, люди сами предполагают. Поэтому не совсем корректно так говорить, но по их оценкам, людей, которых опрашивали, 33% бюджета тратится на составление нового брифа. Ну, то есть, из этого 33%, ну, третьего, Бюджета тратится впустую, потому что это третий бюджета тратится на состояние нового брифа. Абсолютно неадекватные цифры для российского рынка. У нас на брифы, конечно же, столько бюджетов не тратится вообще. Но есть интересное а, наблюдение. 80% маркетологов считают свои брифы хорошими. И только 10% креативных агентств с этим соглашаются. 78% маркетологов уверены, что их брифы имеют четкую стратегию. Однако только 5% креативных агентств с этим согласны. Типа ожидания и реальность, да. Дичайшая, интересная статистика. Spotify запустил в России свои цифровые коды для рекламных кампаний вот это вот то, что. Ну типа как музыкальная дорожка выглядит и можешь сканировать и переходить на плейлисты музыку и все остальное ну клево мне казалось вроде раньше работал но сейчас заработало как бы официально и последняя новость про Tinder они запустили прикольную новую услугу возможность искать себе партнера для свадьбы плюс one так называемая история типа плюс один что Сейчас различные свадебные агентства предполагают, что к 2022 году количество свадеб вырастет на 20%. Если сравнивать с допадемийными значениями, это будет самый масштабный за последние там, 30 лет а -а свадебный сезон. И куча народа ищет просто кого-то, с кем пойти на свадьбу. Потому что одному идти, ну, как бы, ты чё, чмошник, что ли? Так обычно говорят, да? Ну, по крайней мере, этому научили нас... Все голливудские фильмы и сериалы. Вот, и можно будет искать человека себе из партнера не для секса, не для отношений, а просто на свадьбу сходить. И причем даже какой-то первым сотням пользователей, которые будут пользоваться этим сервисом, возместит Tinder 460 долларов на посещение свадьбы. Почему? Потому что в среднем столько именно гостей тратит на подготовку к свадьбе. Такие новости на сегодня. Рад, что ты слушаешь мой подкаст. И услышимся с тобой в понедельник, потому что выходные, а по выходным я подкаст больше не записываю. До побочения.